0: Всем привет, я Николай Солодников, и это еще не Познер. Напоминаю вам, не забывайте подписываться на наш канал, жмите колокольчик. Сегодня у нас в гостях Нюта Федермессер.
1: Нужно просто хотеть и фигачить день и ночь, убедить власть, что это невероятно выгодная для них история. Если у политика мозгов нет, тогда хана и паллиативной помощи, и специализированной, и какой хочешь.
0: Что изменилось? Понятно. Ты какое-то время работала в шахматной академии угу. Гарри Каспаров. Да. Что это такое вообще?
1: Это было это вообще начало начало интеллектуальной жизни моей, я бы так сказала. Там угу. у Каспаров Чес. Это было, когда Гарри еще не занимался политикой, он еще занимался шахматами, если я правильно помню, вскоре после Диблю матча с компьютером. Это было начало вообще электронного мира, потому что я очень хорошо помню, как директор Денис объяснял мне, что такое интернет, как это выглядит, как вот войти, поиск. Говорила, это обязательно здесь нельзя работать без этого. Надо знать все, да? У меня очень хороший был английский, хорошее произношение, и я переводила комментарий с русского на английский, и потом озвучивала. Даже даже смешно, где-то кто-то там записал однажды, и в титрах было написано Гроссмейстер Федермессер, хотя Гроссмейстер Федермессер до сих пор даже не может расставить в начальной позиции фигуры. И я сейчас ну, У тебя есть кому к семье расставлять? Да, безусловно. Кстати, вот э, это удивительно, что Миша при своей силе характера и при своей похожести на мою бабушку, на мою маму и на меня. При этом по говнистости и вот по, по вот этой вот. Как у меня бабушка моя могла только: сказать, Да, я говно, и я этим горжусь. И вот Миша, вот это в Ткубе. И Миша, да, играет в шахматы, как Илья, э, сам научился, причем. Но. Вот там э, я просто вспоминаю степень своего нахальства Потому что когда меня Денис оформлял на работу, и принимал на работу, им нужен был переводчик э, ну, Переводчик в шахматную академию, да? Он говорит, а вот вы знаете, кто такой Петросян? Я говорю, ну, юморист в телевизоре Он там говорит, а... Э, не знаю, скажите мне еще какую-нибудь шахматную фамилию, я их еще забыла э, Ну, в общем, кто-то там Алехин не знаю, драматург А вот этот. Он говорит, а в шахматы вы играть умеете? Я говорю, нет, а надо, я переводить умею С русского на английский обратно А вот вы можете вот тут Я говорю, нет И потом я вижу, у него такая растерянность Он интеллигентный такой ему, Нет, сказать очень трудно Ну Тем более меня как-то по знакомству прислали И у него вид такой растерянный Я ему говорю, Денис, ну чего вы переживаете? Я, говорю, я белый лист, на белом листе пиши, что хочу Я все выучу, ну, берите меня на работу уже Я все сделаю и я думаю, сейчас, боже мой, вы кто-нибудь бы пришел ко мне на работу и такое сказал. Я бы в жизни не взяла, конечно. Но почему-то денег рискнул. И я там довольно быстро стала руководителем отдела этого переводческого. Собственно, туда сначала пришел вот мой муж Илья устраиваться в этот отдел. Но я тоже ему сказала: Извините, вы нам не подходите. Зайдите в соседний отдел, может быть, там вас возьмут в работу. А вот, окажусь, в соседнем отделе его взяли на работу. И мы были коллегами какое-то время, и там удивительная случилась история, потому что как-то он пришел и говорит: Нюта, вот скажите, пожалуйста, а у вас родители случайно не врачи? Я говорю, ну, случайно, врачи. Да вот их случайно не так зовут. Я говорю, случайно так зовут. Ну, тогда вы, когда домой пойдете, вы передаете привет там, и называют имена своих родителей. Я говорю, хорошо, передам. Прихожу домой, говорю: мама, у нас додик там какой-то на работе. Привет, тебе от кого-то передал. Мама говорит: да ну. Правда? О, а чем я а узнаю? Я говорю, а кто это? Ну, вот мы работали вместе, и если это вот этот мальчик, то, между прочим, папа у его мамы роды принимал, папа его рожала, она могла погибнуть, он мог не родиться. Когда мы поженились, папа говорит, ну, в общем, я неплохого тебя мальчика родил, Так что это как-то интересно все. Ну,
0: это было много лет назад, а после того, как ты там работал, у тебя с Каспоровым сохранились какие-то отношения, дружеские.
1: У меня нет, хотя, конечно, вот впечатление, которое этот человек производит, это удивительно Таких людей я в жизни встречала крайне мало Вот он когда заходит в помещение, в помещении больше никого нет Он занимает все пространство Что бы он ни говорил, вот мне кажется, даже если он будет таблицу умножения читать Будут все слушать, внимать и говорить Да, ну конечно и это потрясающе, потому что, ну, как это вот можно? Он, как правильно это говорит, харизматичный, но степень этой харизмы она же у всех разная, в общем-то. Это невероятно, конечно, когда его ощущаешь в комнате, в пространстве, и когда знаешь вот эту всю историю. Конечно, величайший человек, величайший мозг и величайшая трагедия нашего времени и страны, всего, что мы вообще допускаем. Допускаем вот эту степень Ну что ли Это же не про оппозицию Это просто про неприязнь друг к другу Вот Просто про не, неприязнь Одних к другим Вот это катастрофа Хотелось бы, чтобы он был тут
0: В самом начале люди жили в землянках, ну или в лучшем случае в деревянных домах. В семьях было по 15-20 человек и по жилплощади, но условно выходило по 50 квадратных сантиметров на человека. Света было мало, большие окна грозили холодом, но зато люди жили удобно прямо рядом с парковками, то есть с конюшнями. Перемены в первую очередь коснулись казенных и дворянских домов. Интересных, сложных, красивых. В конечном счете и простые люди могли позволить себе жить в каменных домах. Они снимали мебелированные комнаты, но личного пространства там опять-таки было совсем немного. Затем советская эпоха, монументальные здания, широкие проспекты, построенные как будто специально для того, чтобы подчеркнуть незначительность и ничтожность обычного человека в сравнении с монументальностью советской архитектуры. Семьи жили в коммунальных квартирах, где на одного человека полагалось приблизительно 7 квадратных метров. Лихие 90-е – время, когда можно было построить любое здание в любом месте. В итоге Москва утратила единый стиль и превратилась в набор разномастных зданий, перегруженных украшательством. С другой стороны, это время приватизации и развития частной собственности. Наконец наши дни. Сейчас наступило то время, когда можно жить не как получается, а как хочется с развитой инфраструктурой, все рядом, в просторных планировках, с удобной парковкой. Наступила эпоха удобной жизни. Дома и прилегающие территории становятся функциональными, единообразными и эстетичными. Дома не давят. Они не серые, но и не олиповатые. Без липнины и без балконов в духе кто во что гораст. Все вышеперечисленное относится к стандартам ПИК. Впервые за почти 900 лет существования Москвы здесь можно жить по-настоящему комфортно, ни с чем не примиряясь и не привыкая к плохому. Скорее всего, новые стандарты создадут и новых горожан, довольных, уверенных и со вкусом. Ведь это будет первое поколение, воспитанное в условиях красоты и комфорта. Академия Каспарова, и сам Каспаров, собственно, это не единственный пример своей твоей трудовой биографии, связанной с людьми, которые сегодня э, какого-то довольно большого количества людей, в том числе и во власти, вызывают э, неприятные чувства. Ты работала какое-то время, тоже еще до хосписа, до всего, по крайней мере, в Москве, помощником, личным помощником одного из вице-президентов да. ЮКОСа. Да. Расскажи немножко про это. Что, кто это, кто это был, собственно. Ой, это совершенно это?
1: потрясающий человек. Рэй а, Леонард, один из самых а, эрудированных людей, которых я встречала в жизни вообще. Я его называла Паганель, он фантастически неприспособленный к жизни. И началось наше знакомство с того, что... Эта вот кадровая служба там, порекомендовала ему меня в качестве личного ассистента... И он говорит, ну давайте попробуем там день. И он какой-то такой, вот знаете, такой растерянный, такой, вокруг все говорят по-русски, он по-русски ни слова не понимает, кабинет ему какой-то вот неуютный, чужой. И он садится так и говорит, на английском он по-русски говорит, вы знаете, говорит, вот эти первые дни здесь, это ощущение, как будто мне меня завязали глаза и сказали, перейди садовое кольцо на другую сторону. Вот я сейчас так себя чувствую. Я еще не работаю, мы вот собеседуемся И Я говорю, так, хорошо, а у меня вот это вот, человеку надо помочь Я говорю, а что, ну что, что можешь сделать? Он говорит, тут какая-то бюрократия, надо регистрацию это мне в, в паспорте Что а мне же нужно уже по работе куда-то лететь А тут пока меня еще не зарегистрировали А как я вылечу, пока меня не зарегистрировали? А я очень много работала, подрабатывала гидом-переводчиком и я массу знала гостиницы, в гостиницах э, администраторов И куча туристов, с которыми я ходила по Москве и рассказывала им, как, где и что э, Я знала, как эта регистрация делается Я говорю, стоп, один момент Вам нужна просто регистрация или вам нужно в конкретном месте? Он говорит, да просто регистрация, чтобы уехать там послезавтра куда-то слетать уже по делам Я говорю, паспорт давайте мне Он... Я говорю, давайте, давайте, паспорт я беру паспорт, несу, тогда еще была гостиница центральная, на этой, на Тверской Прихожу в эту гостиницу, там администратор Лена, Я говорю, Лена, слушайте, у меня иностранец один, надо зарегистрировать говорит, 30 рублей, 30 рублей Я даю ей 30 рублей, несу ему обратно паспорт с регистрацией Он говорит, как? Я говорю, э, легко, еще что Чтобы вы вот с таким растерянным видом тут больше не сидели, вы же начальство Я Говорю, давайте другое лицо надевать будем на вас и он говорит, я вас беру. Я говорю: не, не 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 я ничего не знаю, даже что вы меня будете просить. Он говорит, нет, мне достаточно все.
0: А ты общалась с другими руководителями Юкуса в то время? Ну, или, по крайней мере, пересекалась с ними, как mm, там Шахновский, покойный Алексанян.
1: Mm, конечно, общалась. Жуковский,
0: да. Господи, нет, как его
1: ЮКОС состоял из нескольких блоков. Был ЮКОС Exploration and Production, где добыча. Там был такой Джо Мак, американец, охрененский мужик такой шляпе и ноги на столе из Техаса, Такое, и было управление. Вот те люди, про которых ты говоришь, это управление, ну, это как бы центральный офис. Или, да, это да. сейчас они самые публичные. Да, это центральный офис. А у нас вот я помню Джомака, помню Белина, помню Ходорковского, естественно, и и, и такие Ходорковские не любят, чтобы на столе лежали бумаги. На столе не должно быть бумаг. А, ок, будем класть бумаги под стол. Но в целом это была не моя работа. То есть мне очень нравилось работать с Рэем и быть его помощником, но а, работа в Юкосе, я, наверное, через пару недель поняла, что это последнее, чего я могла бы хотеть, о чем я могла бы мечтать. Мне вот это вот все корпоративное, вот это вот стремление... Во-первых, там такая обстановка была съедание, съедание людей. Если ты каждые три месяца были такие кадровые чистки, сокращения, и вот сколько ты их пережил. Это просто, даже не патагонная, это вот настолько конкурентная среда Которая делает для тебя коллег по работе врагами И... Это очень было тяжело Плюс, было тогда еще было очень мало англоговорящих И вот новый начальник, американец И я его помощник, который все переводит Все ходили в связи с тем, что вот эта вот конкурентная среда все ходили друг на друга стучать Это было совершенно ужасно И они ходили, естественно, через меня Соответственно, все те, кому надо было застолбиться в глазах нового начальника И надо было с ним пообщаться Приходили к нему в кабинет, садились и что-то говорили Говорили, а вот Вася там, вы знаете, а вот Петя, а вот... и все через меня а потом я выхожу туда вот в этот там такой Open Space, <связанная> и они же все знают, <связанная>, что каждый ходит с подобным <связанная> текстом этот про Васю, этот про Петю, этот про Наташу, и что я такой человек, которого лучше всего, конечно, найти где-нибудь уже в кювете с дурки в башке. <связанная> а Рей такой всегда, он удивительный он мне всегда говорил, Нюта, у тебя сильная позиция, и у меня сильная позиция, мы с тобой знаем и про достоинства, и про недостатки. С достоинствами работать может любой менеджер Учись работать с недостатками Находи у человека это и это И понимай а, его слабости И понимай, как его приспособить с учетом его слабости И он мне каждый раз это показывал Вот на, на конкретных людях и конкретных примерах И как он разруливал какие-то конфликты совершенно виртуозно а, И, ам, Конечно, еще я пришла в ЮКОС в тот год, когда Случился стремительный взлет В стоимости барреля нефти Вот это вот было у меня на глазах А я еще не понимала Я вообще не понимала, что это и что это все значит Вот Рэй мне объяснял Что на самом деле Все, что происходит в мире Это все нефть Вообще все, что происходит в мире Это нефть Война Деньги, кризисы Развитие, стагнация И показывала У него мозги ученого человека Он поганель он показывал мне графики, все время эту аналитику, он меня учил делать презентации и объяснял, как, что, что правильно и что неправильно в них, и почему нужно так, и не нужно так. И э, на одном из совещаний э, я помню вот кучу мужиков. Которые вот видят эти, вот эту цену и Это давно, конечно, было и мозгов у меня было мало Я толком не могу сказать, что я очень хорошо понимала происходившее Но я видела, что случилось что-то невероятное Я видела по эйфории на их лицах Несвойственные им на подобных совещаниях Что они просто все в шоколаде сейчас Почему они в шоколаде? Что случилось? Почему это значимо? Но вот эта вот насыщенность совещательной комнаты Энергии, которой там не бывало Даже если предположить, что там все вместе Одновременно ответь, ну, отмечают Новый год На Пилисии и позвали девушек Ну просто ну, Небывалая совершенно энергия В этой комнате была А я не понимала, в чем дело И тогда я помню, что я Рэю говорю А что случилось? Ну вот что? Он говорит, случился конец Юкоса В этой стране Я думаю, как это что он, что он о чем он то есть это вот был самый пик, и он со своими фантастическими аналитическими мозгами он сказал.
0: Вам этого не простят. Да,
1: да. Причем, вы понимаете, это же цена на баррель нефти, связанная с деятельностью Югославии, которая в мире Конечно. случилась, да. А, и у меня вот это вот эм, невероятно совершенно вот невероятно совершенно перепад от э, эйфории. До того, что он сказал в своем кабинете И так он сник Он Говорит, очень интересно Нет, очень интересно В очень интересный мы живем период Вот, а потом я, когда была беременна старшим ребенком Я поняла, что это наконец-то экскьюз Сбежать из ЮКОСа, не обижая Рэя, И я сказала, что я увольняюсь он ужасно расстроился, ужасно. а службы безопасности не могли понять, что происходит Они меня там допрашивали долго, говорили, ну, как это так, вот, а почему Вот У нас никто беременный не уходит, у нас хорошо выплатим, мы вас потом восстановим Я говорю, да отстаньте вы от меня, ну, дайте мне уйти из этого корпоративного ада Потому что я помню, что такая была ситуация, когда, например, Рэй что-то забыл Я выбежала за ним на улицу, была зима, додала ему это в машину а, захожу обратно, меня не пускают, бейдж забыла, ну вот это вот угу, хрень А я вот так, голая зимой Я ему говорю, мужики, вы в уме? Все А Рэй уехал И у меня там приятель работал, я дождалась пока вот как-то там, опять же, мобильника тогда не было еще как он выходил, видимо, с работы И я ему говорю, Дим, пожалуйста, сходи Найди мне пальто и принеси пальто И для меня вот это отсутствие человечности, конечно, которое было, наверное, его не было на уровне топ-менеджмента, не бывает, как я сейчас понимаю Но ты же все равно находишься вот в этом этаже, в этом open space да, вот этим. Слушай,
0: нет никого теперь, ни Юкоса, ни пара
1: Слушай, что это у меня какое то черная вдова, хосписы будут
0: Давай настоящему Нют, скажи, пожалуйста, во сколько обычно начинается твой рабочий день?
1: — Рабочий день начинается где-то одновременно с будильником, наверное, в шесть тридцать, 6.30. А потому что а, бывает, что я не сразу на работу еду, но будильник в телефоне, выключаю будильник лежа, лё, и там сразу сообщение, на которое нужно отвечать письма График на день, документы, которые не успела проверить, засыпая, остались на утро. Ну, в общем, активность начинается в районе 6.30, да.
0: Хорошо, заканчивается во сколько?
1: Заканчивается. Я думаю, что по-разному, но ну, стандартно в два часа, часа ночи. Ночью. Да.
0: Там выходные у тебя как выходные? Суббота, воскресенье.
1: Нет. Ну, то есть они выходные, но ну, не выходные. Такие... Знаешь, я уже давно... Мы же можем на «ты» говорить? Ну, я что, я да? начал на «ты». Ок. Это редко просто, что я с кем-то общаюсь на «ты». Ну, вот... Мне не хватает всегда одного выходного, потому что не хватает одного дня, чтобы тихо поработать. Вот. А, а в рабочем дне не хватает обычно еще часов 5-6 такой изоляции от мира.
0: Но дети, которых ты сама упомянула, у тебя два сына: Миша и Лева. Если твой день начинается рабочий да, ну, я... и заканчивается как... в 2 часа ночи. Да. И как они вообще реагируют на твою работу?
1: Ну Что ты хочешь, чтобы я сказала, что они счастливы от этого? Или чтобы я сказала, что я не испытываю чувство вины? А, они, наверное, реагируют плохо Но, знаешь, удивительная штука Левка, взрослый, который которому 16 Когда ему было 7 лет и родился Миша Он совершенно удивительную вывел формулу и сказал, что такое неразделенная любовь Он сказал А почему обычно говорят, что когда рождается младший ребенок, то старшего любят меньше Это же не так У меня вот было 7 лет неразделенной любви А у Миши такой любви вообще нет, она вся со мной разделенная Я понимаю, что э легкие все-таки меня перепало Вот этой вот неразделенной э, любви ни на кого у Мишки не было такого времени вообще, потому что он, во-первых, когда родился, он очень болел, и просто, чтобы с ума не сойти от того, что ребенок в реанимации, на ИВЛ, и совершенно непонятно, он выживет или нет, а если выживет, что у него будет с интеллектом, потому что пугали жутко. Я вышла на работу сразу. Вот я из роддома поехала в хоспис, не домой. Потому что домой невозможно. Мама, мамины, слезы, Илья и его слезы вот это все. И все, я уже не была. Это при том, что Миша довольно длительное время жил в слинге вот в этом кенгуру. Но я уже не могла уйти с работы. Он жил в примотанной ко мне, но на работе вместе со мной. Ну и потом на определенном этапе. Все-таки работы было чуть меньше, чем сейчас И когда еще был жив папа Папа очень любил в работу вникать И папа был таким мостиком, который всю семью в хоспис приводил Папа всегда меня встречал около Хосписа, он звонил и говорил, я заходить не буду, потому что если я зайду, ты вообще не выйдешь оттуда. Поэтому вот знаешь, что я тут на КПП мерзну И выходи, давай, чтобы я не мерз. Все, я вот курю сигарету, когда сигарета закончится, ты должна выйти. А если он днем заходил, то он обязательно притаскивал кого-то из детей. И просто как-то вот мы виделись, общались там, они находились рядышком. Легко волонтерил, Миша играл с какими-то черепахами там в холле Хосписа. Вот. А потом, когда не стало папы И э, в общем дети, в основном, действительно на Илье На Илье и на прекрасной няне, очень любящей Вы знаете, если честно говорить Я не вижу, чтобы они как-то как Чтобы они как-то очень страдали Нет Потому что они знают, что я есть И они знают, как выстраиваются приоритеты Лева однажды сказал, что он ненавидит мою работу Но это было в таком ну, в таком запале, это не так Он не ненавидит, он конечно просто хочет Особенно сейчас, как ни странно, вот в этом возрасте 16 Он хочет, чтобы я была рядом Конечно, я в школе Грела градусник на лампе Потому что надо было болеть Чтобы было мамино внимание Полгода грела, мама думала, что у меня рак мозга я, ну, Обследовали меня с головы до ног вот в то время и Когда она это обнаружила Что у меня не рак мозга а я еще, сука, умная была, я грела так, чтобы не ощутить сильно рукой, когда лоб трогаешь, что я грела на 37,1 На 37, ну то есть вот как раз для рака мозга то, что надо Полгода? Полгода. Обследовали меня везде Везде просто И такие наивные дураки родители, что они ни разу не, не, не смогли сказать мне, сиди вот здесь и меряй температуру при нас и, в общем, к чему я все это говорю? К тому, что я как-то считаю, что... Вот жизнь состоит у любого человека из трех компонентов Есть я Есть моя семья И есть Мой мир, моя работа И в разные периоды жизни Перевешивают разные я Когда-то я я, я живу сейчас для себя, у меня такой период Когда-то я семья, я живу для семьи, у меня самое главное сейчас семья Когда-то я Работа. А, вот у меня сейчас работа. Сколько это продлится, я не знаю. Но я очень надеюсь, что я успею застать период счастливой старости. Вот такой, как а, у папы был. А, что, может быть, я сумею быть хорошей бабушкой. Может быть.
0: В сегодняшнем разговоре, сразу тебе скажу, я меньше хотел говорить про хосписы, потому что э, довольно много про это сказано, в том числе и тобой. Недостаточно много для того, чтобы все об этом узнали, но много. Про настоящее я хотел поговорить в том развитии, в котором, конечно, э, часто обсуждают тебя, осуждают и так далее. далее. Ну, в общем, давай начнем сначала. Выборы мэра Москвы. Выборы мэра Кто тебе предложил стать его доверенным лицом?
1: А, кто первый сказал uh -huh. про это? Что-то я даже не вспомню, кстати. Хм. Я не вспомню.
0: А ты помнишь первую реакцию свою?
1: А. а, там не было ситуации, когда мне предложили стать доверенным лицом. Такого не было. Uh, было готова ли я войти uh, в команду, которая будет поддерживать мэра на выборах. Uh -huh. Да, у меня первая реакция была да, готова, абсолютно. Если не, не
0: сомневалась? Uh,
1: нет, я не сомневалась, я не понимала, что это означает, и я стала спрашивать, а что это означает? Uh -huh. То есть да, я готова, но вы мне скажите, что это означает, какой объем занятости? Что нужно будет делать, там, куда идти, куда звонить, как это, насколько это меня оттянет от основной, от основной работы и когда И кто еще в этой команде Ну вот кто еще, еще до конца неизвестно но Сейчас я понимаю, ты я с конкретным человеком говорил, который, кстати, у меня очень симпатичный я Не знаю, можно или да. не, не можно называть Почему? его имя, но на всякий случай не буду называть Почему? Ну откуда я знаю, может быть, он бы этого не хотел
0: А, ну хорошо
1: но, на мой взгляд, достойнейший совершенно человек И как раз когда прозвучало уже через пару месяцев после этого, что все-таки список доверенных лиц будет угу. Вот тут я напряглась, потому что я не хотела, чтобы был список доверенных лиц Потому что список доверенных лиц — это ты сразу вместе со всеми, кто там
0: Ну а кто там тебя не устраивал?
1: Меня много кто там не устраивал, на самом деле Я даже помню, что я звонила По-моему, если я не ошибаюсь Я говорила с Гульнарой Пеньковой
0: Это пресс-секретарь Собянин Да
1: Если я не ошибаюсь и, и фыркала, и говорила, ну как же так На что она дала очень разумный ответ Опять, я такой склеротик про имена Но, по-моему, это она была В крайнем случае, она это опровергнет Что Москва большой город Мэр города большого, где все живут, разные люди. Я говорю, да, резонно.
0: Скажи, пожалуйста, а по поводу, э, мы еще к сегодняшнему дню подойдем, а тогда, тогда уже начался вот этот шквал э, критики от друзей знакомых, э, по поводу того, что, ну, собственно, как можно сотрудничать с властью, коллаборационизм, это, собственно, ну, ровно те же самые упреки, которые сейчас по ситуации с Объединенным Народным Фронтом, общероссийским Народным uh -huh. Фронтом, про который мы еще поговорим. А, скажи, чье непонимание из друзей вот конкретно тебя... А... Не скажу. Почему?
1: Ну, потому что есть два человека, которых, непонимание которых для меня болезненно. А почему не скажешь? Ну, потому что не скажу. Потому что я не хочу их обижать обратно.
0: Ну, это же не обида, просто это же. Хорошо, я не буду тебя нисколько уговаривать. А, а чья поддержка для тебя была важна в этот, в этот момент, особенно? Из друзей, опять же. Mm. Кто поддержал ситуацию с Собянин? Да,
1: все. <с> все разумные люди, чье мнение мне важно, кроме вот этих двоих, все поддержали. Абсолютно все. То есть. Я нас... больше всего меня раздражает, что, а может быть даже не больше всего, а единственное, что меня раздражает, это М -м объем усилий, которые люди тратят на то, чтобы вбить в Клин между. Ну, не надо, не вобьете вы клин между мной и, и фейсбучной аудиторией, не вобьете вы клин между мной и а, представителями власти, не вобьете вы клин между мной и представителями оппозиции. У меня мега выгодная позиция. Я живу в хосписе, я живу в конце жизни. В хоспис приходят абсолютно все. В хосписной палате а, ну, есть банальность, да, что смерть всех уравнивает хосписная палата может случиться в жизни человека задолго до смерти за многие месяцы но она уже всех уравнивает и с человека сходит вся шелуха абсолютно в этой палате становятся одинаково уязвимыми богатые властные могущественные одинокие разведенные женатые многодетные все при некачественной помощи все одинаково несчастные, одинаково испуганные Одинаково, одинаково вызывающие у меня абсолютно одинаковое а, желание их укутать Вот какой-то, не знаю, бабушкин старый драный пуховый платок укутать и, и в карман положить, и носить там, и говорить Понимаешь? Нет у меня абсолютно вот у меня как, как это, это, в хоспис это фантастическая защита от всего этого потока дерьма, потому что я думаю, слушайте, ну, какая какие защита?
0: Вы... Я же вижу, по тебе вижу, по, по тому, как ты реагируешь в сетях, тоже вижу. Ну, ну, она броня-то броня, но...
1: Ну, Коль, понятно, что я не могу не реагировать, но я все-таки... Я просто какой-то обрастаю такой... Как, как обрастаю, как луковица. Обрастаю слоями, как луковица к зиме такими, да, и стараюсь, чтобы не пробивала. Иногда пробивает. Но на самом деле я иногда просто себя усилием воли думаю, Какие вы счастливые, какие вы счастливые, что у вас есть на это силы, что у вас есть на это время, на вот эти вот диванные споры, что у вас есть энергия на то, чтобы тратить свой интеллект на вот эту всю ерунду? Ну
0: хорошо, давай. Я подожди, хочу построить давай, в государстве
1: давай, систему паллиативной помощи. И дорогая власть, я без тебя справлюсь. Дорогая власть, я без тебя не справлюсь. Сергей это Борисович, Паркоменко этого не понимает. Сергей Борисович Пархоменко, я убеждена, что он это прекрасно понимает. Зачем
0: там пишет то, что он пишет?
1: Ну, спроси у него.
0: Ну, ты же его знаешь.
1: Ну, я
0: Ну, что, он не клуб. Давай, давай я прошу прощения там, у тебя и у Сергея Борисовича что мы его там упомянули или обсуждаем не в его присутствии. Но а, он, же, он же умный человек, умный, во многом выдающийся человек. Вот когда он пишет то, что он пишет, я пролезу глинку даже сейчас не говорю, а про ну, то, что вот не, на, не надо сотрудничать с государством, что тебя возьмут в оборот, тебя используют и так далее.
1: Ну, в результате... Ну, он же понимает, он что,
0: исп... что систему реформировать без взаимодействия с государством невозможно. Почему? Ты он понимаешь,
1: этот... потому что он, не знаю. Я думаю, честно, что он ошибся. Он ошибся сейчас. Вот и все. И в результате он как раз взаимодействовал а, ровно в том формате, от которого он предостерегал меня. Он ошибся, вот и все. А я нет. Потому что а, у нас в стране так все устроено, мы можем сколько угодно хотеть что-то менять, и это очень круто. А, оппозиция обязательно должна быть. Потому что и должна быть яростная оппозиция, и должна быть оппозиция бескомпромиссная и, должна, и, и должны все эти помои лица, потому что они заставляют меня и любого человека на моем месте так: Опа, хорошо, вот эта стена, значит все-таки это же очень полезно, это же для всех полезно Ты должен понимать, где твои границы, что ты можешь, что ты не можешь Ты задумываешься, допустимо, недопустимо но смотри, он скажет, не с государством можно,
0: и он, собственно, я тоже сказал, нужно, и можно, может быть, взаимодействовать. Но вот конкретно, например, вот этот вот э, общероссийский народный фронт, э, вот это тебе зачем надо, и хосписному движению, зачем там твое участие?
1: Есть... <звык> uh, <звык> Я когда-то, по-моему, это Анатолий Борисович Чубайс был, который мне сказал, есть менеджеры, которые SEO, исполнительный директор, есть менеджеры-бизнесмены Я, видимо, менеджер-бизнесмен, я вообще не очень умею стоять на месте Мне нужно так, мамин хоспис, угу, хорошо, хосписы в Москве объединили, подровняли, хорошо, детского хосписа не было, есть, делаем, уже сейчас стационар скоро откроем, отлично, хорошо дальше едем, сейчас не может такого быть. Меня достало это количество людей, которые приезжают в Москву и говорят, это все потому, что Москва, потому что Собянин, потому что деньги, потому что вообще вам повезло, что у вас Москва, Собянин, деньги не Ну, да. а, а вот нигде нельзя. Я думаю, нельзя, сейчас мы вам сделаем хоспис в Паречье. Вот, пожалуйста, хоспис в Паречье. Через полгода, он вполне себе на уровне почти московского, полгода всего, как он наш, нужно просто хотеть и фигачить день и ночь, понимаешь? Вот когда ты знаешь, что ты хочешь, фигачишь день и ночь, то у тебя получится хоспис в Париже, хоспис в Москве, хоспис в Ханты-Мансийске. потому что вообще-то, блин, люди умирают везде. И это моя задача.
0: А фронт тебе в этом поможет?
1: А что мне еще поможет? Я же не просилась туда. Я знать не знала, как и ты. О, это общее общенародный, нет, думаю, общенародный, народный, так не бывает. Общероссийский, может быть, общегражданский, Общер, может быть,
0: Российский все-таки.
1: Но я точно так же, как и ты, Прости, на этом да? о спотыкалась. Меня пригласили туда, я говорю, почему сюда, объясните, почему, что, чем вот это отличается от вот этого, от вот этого. Потому что есть возможность в каждом субъекте, я не работаю в Минздраве, слава тебе, Господи. У меня есть потрясающая возможность данной московской команды сделать и выстроить систему помощи в Москве. Не мамин хоспис сохранить для элиты четвертого управления, которая лечится на Сивцевом Рашке, потом значит, отдыхает на Куршавели, а помирать все равно приезжает в первый хоспис, а систему для всего города, для Бирюлева, для Бескудникова, для Теплого Стана, для э, Свиблова, понимаешь? И у меня есть уже это понимание, как работает эта структура, как ужасно не работает 44-й ФЗ. Я вижу, как при прозрачной системе финансирования можно качественно тратить благотворительные бюджетные деньги, если ты видишь насквозь и фонд, да, и государственную вот эту вот машину. Как фонд перестал тратить деньги на пеленки и памперсы в Москве. Потому что, оказывается, если правильно работать с госденьгами, то на это всегда хватает как фонд в Москве перестал тратить на обезболивание. Можно
0: я выступлю на стороне. не на стороне, а со стороны тех, кто, собственно, выдвигал тебе какие-то претензии? Я не был в их числе и mm. не разделяю эти взгляды, но все-таки. Они тебе скажут, хорошо, вот это все прекрасно, но ты понимаешь же, сама понимаешь, что реформируя и улучшая отдельную какую-то среду, отдельную сферу, в данном случае речь идет о паллиативе и о хосписах, но они это будут использ... они подразумеваются политическая власть, они будут это использовать для того, чтобы продлить свои собственные дни и прикрывать какие-то неправомерные, какие-то чрезвычайно плохие вещи, которые происходят во внешней политике, еще где-то и так далее, но для того, чтобы остаться во власти, они будут прикрывать это все вот тем, что вот посмотрите, как у нас вот... Ты Ой, это... Что ты на это отвечаешь?
1: Ну, Во-первых, я на это особо ничего не отвечаю, я в эти разговоры не вступаю. Но <смех> это вечный спор. Если бандит принес деньги в церковь, угу. в церковь не брать? то Тысячу раз. Вот Раньше был вопрос провокационный такой. Уж, а вы возьмете деньги? У, да. Я у кого хочешь возьму деньги, мне деньги не пахнут. И совершенно точно, я их потрачу значительно лучше, и со значительно большей пользой для дела, чем
0: ты была недавно в Сочи во время там, заседания Валдайского клуба. А, ты, Прости, что опять же об этом спрашиваю. А, в, президент Путин, на которого ты сейчас смотришь, вот теми глазами, которыми ты смотришь сейчас. Да у меня и не презид...
1: изменились глаза, которыми я смотрю. Со времен, на ну, например,
0: я не знаю, там 10 или 11 -го года. Это один и тот же человек для тебя? Нет. Что изменилось?
1: Мое видение страны изменилось. Тогда, когда я пришла работать в центр плеятельной помощи, я впервые выдрала себя из комфортной для себя среды. Все... Все, где я раньше работала, «Золотая маска», тогда, когда она начиналась, маленькая, когда, тогда, когда совершенно другим человеком был Эдуард Баяков, тогда, когда это было начало нового театра, потом театр «Дог», который оттуда вылился, это мой самый был любимый театр всегда, 57-я школа, школа «Ковчег».
0: Это все всегда единомышленники?
1: Это были маленькие, уютные, первый московский хоспис, фонд «Вера», даже из ЮКОСа я довольно быстро удрала А когда я там была, то я была вот с РЭМ Такой вот, как, как ложки в коробке, мы с ним были И вот я впервые попала Полторы тысячи сотрудников Люди, которые ездят Из регионов эти сутки трое Подмосковье, далекое Подмосковье, Там даже Рязанской области, Калужской область, Издалека ездят работать в Москву Вот люди-то
0: Сейчас ты говоришь о том, что опыт работы на земле или опыт работы как бы, ну, такой системной, когда ты сталкиваешься не только с людьми, которые твои единомышленники, не, ну, так далее, а люди разные, действительно разные, в общем, заставляет тебя иначе смотреть на страну и в том числе да. на, заставляет тебя иначе общаться с властью. Мы с тобой сидим в google центре угу. которым руководит... Кирилл Серебренников, который в диалоге как раз-таки с Дмитрием Медведевым какое-то время количество лет назад сказал, ребята, я хочу попробовать вступить с вами в диалог и начать этот диалог власти и современного искусства для того, чтобы попробовать построить институцию, которая работала в том числе на благо Отечества. И мы знаем, чем эта ситуация на сегодняшний день закончилась. Я в курсе, что у тебя же тоже были какие-то этапы жизни довольно-таки сложные отношения с некоторыми силовыми структурами, потому что часто твоя работа связана, с, например, с обезболивающими препаратами.
1: Слава богу, в этой части у меня сложностей не было. И я считаю, что моя главная защита здесь – это открытость.
0: Открытость. Да. Хорошо. Например, Кирилла тебе о чем говорит?
1: Сейчас, когда на прошлой неделе случился вот этот пик обсуждений и возмущений, я как-то совершенно убеждена, что я это пережила. Вот даже слово достойно не подходит. Спокойно, мне это как-то ровно. Меня это не... Меня не задело дерьмо, но меня фантастически порадовало, какие же у меня друзья, да? какие потрясающие друзья, кто мне звонил, что мне писали, когда отец Алексей Уминский, который имеет в Фейсбуке ник под некоторыми комментариями стал писать «это плохой пост про таерей Алексей Уминский», я подумала Это круто, просто... да,
0: это круто. Надо пояснить, что у него ник в Фейсбуке, Тринити Чорч, но не все понимают, что это отец Алексей. Да, да. что это
1: он. Но это вот круто, когда да. он под плохими комментариями стал это писать, это и я просто сидела и думала, господи, спасибо, господи, спасибо, спасибо, господи. Вот это одна из, наверное, самых искренних была моих молитв в жизни. Но, э, Ответь то, мне про что Кирилла, ты, пожалуйста. Да, то, что ты сказал, вот в этом потоке гадостей я поняла, что как же странно устроена вот эта вот наша... Оппозиция, которая должна быть, потому что она заставляет нас останавливаться и думать. Эта оппозиция устроена так. Если тебя посадили, как Серебренникова, если тебе, ты... Еще взорвался, не посадили Пока.
0: Подожди.
1: Судят, простите, Хорошо, да. да. Но домашним важно, арестом, да. честно говоря, в моей голове ну, это согласен, все да. совершенно равнозначная вещь. Когда когда, давай говорить не если, а когда его оправдают и отпустят, Хорошо. это все равно будет сроком заключения.
0: Согласен. Там цена уже все равно заплачена такая, что да, непомера.
1: Вот <говорит> Взорвался самолет с тобой на борту. В тебя выстрелили на мосту перед Кремлем Вот, да, тогда ты для народа, молодец, умер за народ Если ты за народ не умер, а фигачишь Так и здесь фигачишь, и, здесь, и там фигачишь То, конечно, ты как-то уже не за народ, а ты вот стал как-то сразу исключительно за Путина Исключительно за него одного, вот ты стал и за Ну что ж у меня вот за него столько народа убивается, что я тоже буду за него И за него есть кому убиваться, но эм, Я точно понимаю, что э, если предположить, что все будут руководствовать, ага, значит, вот Кирилл попробовал, сейчас он там, где он там, я пробовать не буду. Я взрослею и понимаю, что вот это намешанное... Взрослею, старею, не знаю уже, что говорить про этот возраст, правильно? Вот это намешанное во мне, невероятная совершенно история, как казачество донского, еврейства такого разного, бухарского и польского с папиной стороны. Мама, выросшая в католической Литве, такой свободной, такой другой, приехавшая сюда от несчастной любви, очень юной, построившая тут хоспис, который в котором на самом деле она, вот вопло... она в нем сделала эту маленькую Литву. Она сделала там вот этот потрясающий уютный дворик и сделала там это уважение к человеку, которого никогда не было в Большом Советском Союзе. И вот чем я становлюсь взрослее, тем больше я люблю эту, вот эту землю со всей этой на... измученной невероятной. Скажи, историей. пожалуйста,
0: Кирилл выйдет из квартиры, закончится его домашний арест. Вот вы с ним встретитесь на улице.
1: Ну, я просто его обниму. Я просто его обниму очень.
0: А Кирилл тебя спросит, Нюта, а что мне делать? Вот у меня есть чемодан, с которым я могу уехать, или я должен остаться и продолжать работать в этом театре. Что ты ему скажешь?
1: Здесь нельзя советовать. Я бы очень хотела, чтобы он остался и продолжал работать. Но э, есть лимит боли и лимит доверия, который человек способен выдать из себя. И если Кирилл решит уехать, то я думаю, что это будет то, тоже правильное решение, и оно будет, но оно будет не менее трудное, чем остаться, потому что человек, который связан с словом, он не может чувствовать себя комфортно и счастливо в в иной среде, в иной культурной, языковой среде. Вот если ты со словом состыкован в своей жизни. Мы
0: знаем примеры русских изгнанников, которые нормально себя чувствовали. Набок, Бродский.
1: Нет, они не чувствовали себя нормально. Если бы они чувствовали себя нормально, Кольчика, мы бы никогда не называли их изгнанниками.
0: Наш традиционный конкурс, оставляйте ваши вопросы в комментариях для Нюты Федермессер. Лучший вопрос получат те книги, которые я сейчас перечислю. Это любимые книги Нюты. Итак, Даниэль Штайн, переводчик, Людмила Улицкая. Роман «Белые одежды» Дудинцева. Анна Каренина, «Жизнь и судьба» Гросмана и трилогия Елены Катишонок. Оставляйте ваши вопросы. Нют, у нас есть постоянная рубрика, называется «Русское поле экспериментов». Угу. Подводим итог разговору. По книжке Егора Летова, мы сегодня тем более говорим много о русской земле. Угу. На любой странице первые 8 строчек. И это будет финалом нашей программы. Прочитать? Разговора. Да. На любой странице первые 8 строчек.
1: Ослабели от славы колени, ты замени их на сухие ветви, пусть себе скрипят. Опустили пугливые вены, ты замени их на стальные реки, пусть себе текут. Хмельное солнце закатилось в уголок, поздно. Опустились усталые плечи, ты замени их на тугие корни, пусть себе болят. Оскудели упрямые речи, ты замени их на живые
0: песни, пусть тебе поют. Спасибо тебе огромное. Это был Анюта Федор -Мессер.